0: Y bueno, en estas circunstancias hemos de hablar con Carlos Oliva, presidente, como decía con anterioridad, de la Asociación de Automoción de Málaga, o sea, de los concesionarios de Málaga en líneas generales. Y le saludo ya, Carlos, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Antonio.
0: En una situación, como vimos en el último informe de matriculación de vehículos, muy compleja, muy difícil, reduciéndose más del 50%, y ahora con este confinamiento perimetral que ha tenido la ciudad de Málaga y todo lo que ello supone, el resto de poblaciones, casi absoluto, pues bueno, esperando que se abra el viernes todo, ojalá que sí, pero otra vez, bueno, un mes o mes y medio y un arranque del año echado por alto. ¿no?
1: Hombre, la situación es poco menos complicada. Estamos en números, para que tú te hagas una idea, el peor mes de, de enero el peor arranque del año desde que hay datos, desde el año 89, o sea, estamos ante una situación sin precedentes con un descenso del 50% de más del 50% en matrícula hombre, creemos que es, un tema, que es un tema puntual y que el año no se va a comportar obviamente en esta línea no, es verdad que se, ha, se han unido, ha sido una tormenta perfecta en el que se ha unido un temporal, se ha unido los cierres provocados por la, por la pandemia, la bajísima movilidad intermunicipal. Y entonces, pues claro, eh, las cifras que hemos, que hemos sufrido son son catastróficas, ¿no? Ya te digo que, que, que esperamos que, que a lo largo del, del año vaya corrigiéndose eh, el asunto.
0: Bueno, evidentemente podemos poner la fecha hacia atrás hacia adelante, pero claro, tenemos que aumentar también ...y el porcentual de lo que ellos representan... ...los peores datos desde 1989... ...cuando la población de Málaga de Capital... Eh, ...por lo menos la demografía hablaba de no más de 400.000 habitantes... ...en crecimiento, ahora casi tenemos un millón... ...aunque algunas cifras nos digan eh, 800, 700.000... ...medio millón alto, arriba, abajo... ...según quien te diga la estadística... ...y luego la provincia que ha hecho posible... ...que Málaga y provincia tengan casi dos millones de habitantes... ...aunque no todo el mundo te lo reconozca, claro... ...entre los que viven, los que vienen, salen... Eh, ...turismo, etcétera... Eh, ...que eso lo aumenta exponencialmente... El dato es muy grave, porque claro, Carlos, con la demografía del 89, estamos por debajo del 50%, con casi, un me atrevería a decir que cinco veces más de población.
1: Sí, sí, hombre, el dato el dato no, no admite ningún tipo de paliativo, es tremendamente malo. Pero ya te digo, aquí hay que pensar primero, eh, el tema es verdad que, que a principios de año hubo pues, una, una semana, incluso aquí, con muy mal tiempo. Hemos tenido los confinamientos. Hemos tenido también, que no se me olvide, muy importante, una subida de impuestos en ciertos coches que, que, que provocó que en diciembre se hicieran automatriculaciones, con lo cual eh, estos coches se han vendido en enero y, por tanto, no se han matriculado en enero, con lo cual también ha incrementado eh, esa, ese descenso en, en, en nuevas matrículas. Con lo cual, eh, estamos ante una, a una cifra muy mala. Pero, hombre, ver, hay que hay que tener siempre algo de esperanza y, bueno, esperemos que dentro de, de la situación que tenemos, que ya se sabe cuál es, en febrero tampoco está siendo buena, vayamos mejorando esos números conforme vayan pasando los meses. Y también hay que hay que esperar a ver que, a ver si el Gobierno hace algo, claro, al respecto.
0: Sí, porque hablamos de plan Renove, de planes tal, pero al final el usuario hace cuenta y dice, bueno, si mi coche no está mal del todo, si esto aguanta y tal, resulta que es que yo me voy a cambiar un vehículo en el que ya el sablazo del impuesto de matriculación unido al del IVA que esto es obligatorio también, pues en algunos vehículos, según el lujo del vehículo o el segmento del vehículo, se puede ir al 47% de la compra del vehículo es decir, en impuestos, no deja de ser una barbaridad, y no se entiende que en plena crisis la minist el ministro del ramo que por desgracia encima es malagueño eh, y del rincón de la victoria, eso ya no es culpa de nadie eh, nació allí, eh, pues el rincón es un pueblo maravilloso y, y, y extraordinario, Málaga también, pero es una lástima que está como un ministro que dice las autoridades que dice y que encima eh, haya impulsado más, junto con la industria y consumo, la subida de impuestos, el castigo eh, al diésel, cuando no hay perspectiva de que todo vaya a cambiar tan rápidamente en el tema eléctrico y cuando realmente, con la crisis que hay, los avances que podía haber en el mundo del motor se van a ralentizar no menos de cinco años, ¿no?
1: Bueno, aquí aquí hay efectivamente hay una inacción por parte del Gobierno en otros países, que se ha hecho en Portugal, que se ha hecho en Francia. En Francia se ha eh, prorrogado la toma de decisiones que aquí no se ha hecho. O sea, Aquí aquí eh, se ha seguido funcionando como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera pandemia, como si todo fuera normalmente y entonces se han subido los impuestos de los coches sin piedad. ¿Qué se ha hecho en otros países, nuestros vecinos, Portugal y Francia? Se ha prorrogado prorrogado lo que había en el año 20. O sea, se ha dejado un año más con el sistema impositivo del año 20, por lo cual no se han subido los impuestos, que es lo que pedíamos. Aquí la, la ministra de Transición Ecológica y tal, pues bueno, después de reuniones con distintas asociaciones, Auto y tal, pues no, no, no se consiguió y se dijo que se iba a hacer una reforma fiscal a lo largo del año, que todavía no sabemos nada. Pero lo que, lo que sí sabemos, los números que ya sabemos, es que en enero se ha dejado dejado de ingresar por parte del Gobierno 105 millones de euros de IVA por la bajada de ventas, O sea, que, que por subir un impuesto que ha aportado mucho menos a la arcas públicas, se ha dejado de facturar, de ingresar, en, en concepto de IVA, más de 100 millones de euros. Eso, eso es un dato que se sabe. Con lo cual, eh, me parece que este tipo de, de, de asunto es muy mejorable, tiene una gestión muy mejorable todavía por parte del Gobierno.
0: Sí, porque la cantidad de que se ha perdido de IVA... indudablemente es mucho mayor que la que se recupera en matriculaciones... ...que no existen... ...y muchísimo, que en cualquier caso van a ralentizar... ¿no? ...porque al final se ralentiza todo, claro... ...bueno, ¿y qué hace el sector del motor? ¿Qué hacéis que estáis haciendo los concesionarios en Málaga y en la provincia... ...para intentar paliar todo esto... ...más allá de que muchos empiecen a pensar que efectivamente... ...ya ha habido muchos grupos que se han fusionado... ...y que igual esa es la tendencia, ¿no?
1: Bueno, eh, vamos a ver, aquí hay... ...primero... Eh, la automoción, como tú sabes, hay una parte importante que es la postventa. La postventa sigue funcionando, la postventa no se ha parado. Yo quiero que todos los oyentes lo sepan, los talleres siguen abiertos, los, los, los talleres para reparación de mecánica, de electricidad, de carrocería siguen abiertos. Todos los concesionarios están abiertos hoy en día eh, lo que es la postventa y esto sigue funcionando. La gente trae los vehículos porque además la movilidad en estos casos está está autorizada con les mandamos a los clientes un correo electrónico con, un, con una cita y pueden traerlo, son unos ingresos que se siguen manteniendo y con este ingreso lo que intentamos es mantener la estructura junto a los ERTES correspondientes para los departamentos afectados, los departamentos de venta, y bueno, pues como te digo, manteniendo la estructura para que para que cuando vengan eh, tiempos mejores eh, estemos estemos preparados. De todas maneras, la automoción, como tú bien comentabas, en Málaga es un sector que... Eh, se está muy saneado en, en la crisis en la gran crisis financiera de, de finales de, de la década pasada ya eh, ya tuvo un proceso de unificación y de fortalecimiento y yo no creo que vaya a haber grandes grandes cambios para, para los próximos años más allá de los cambios que pueda haber con el propio sector que como tú bien has dicho se, se se dirige hacia un cambio tecnológico, que, que, que esto no ha hecho más que acelerar. O sea, el cambio hacia el vehículo eléctrico eh, se va a acelerar más, más de lo que pensábamos, no porque porque mucho dinero del que se va a destinar por parte de Europa a los países eh, se va a dedicar a esto. Es verdad que todavía no se ha visto nada, pero esto va a ser una, una cosa que los próximos años lo vamos a ver muy muy rápidamente cómo van a empezar a, a, a instalarse puntos de carga, a, a mejorar infraestructura y cómo el vehículo eléctrico eléctrico de híbrido, de híbrido enchufable y eléctrico puro va a acabar siendo una realidad porque, porque ya sabemos que va a ser así y, y antes de lo que pensamos.
0: Yo aquí tengo una pregunta, sé que es una normativa europea y demás, eh, cuando la ministra del ramo, que era ministra en ese momento, ahora es ministra otra vez creo, dijo algo al respecto en, en el gobierno español, en el gobierno nacional, eh, bueno, pues hubo expertos que dijeron, bueno, realmente si lo que estamos hablando de la capa de ozono, no de las personas, eh, la gasolina es mucho peor para la capa de ozono que el diésel, otra cosa es para la persona en sí, el diésel debilita mucho menos la capa de ozono, casi no la debilita. ...aunque luego yo sobre esto... ...tengo mis opiniones... ...porque anda que no hay fábricas... ...como la de Acerinox en San Roque... ahí entre los barrios... ...en San Roque y los barrios... ...que contaminan diez veces más... ...bueno, mil veces más... ...por seguramente por milímetro cúbico en el aire... ...y sin embargo... Eh, ...nadie la cierra y la tienen abierta... ...y en COVID y sin COVID y con COVID... ...y encima algunos presumen... ...a pesar de las enfermedades que provoca... ...pero dicho esto... ...que quería apuntarlo... Eh, ...yo no sé si desde, la, desde el sector de la automoción... Os ...asume un poco la alegría... ...con la que se dicen las cosas ¿no?... ...porque claro... ...el diésel no perjudica más que la gasolina... ...la capa de zono... ...si estaba protegiendo el planeta... ...incentivar la gasolina por el, el gasoil... ...es un error... Eh, ...punto uno... ...y punto dos... Eh, ...¿dónde se van a reciclar... Sabiendo cómo algunas empresas de reciclaje trabajan, ¿cómo se va a reciclar todo el tema de baterías del gasto eléctrico? El gasto eléctrico supone también un coste a lo mejor menor que el coste de contaminación, no sé, de la gasolina o el gasoil, pero desde luego esas baterías, esa recuperación del vehículo, yo no sé si están pensando en esto, sin contar que yo no tengo claro, más allá de energía solar, baterías, etcétera, que en otros sectores, navieras, aviación, etcétera, esos motores sean autosuficientes para que no haya problemas. ¿no?
1: Bueno, aquí hay varios temas. Efectivamente, como tú bien dices, el, el diésel, la contaminación no es un tema único. La contaminación con muchos parámetros. El diésel eh, eh, lo, que, lo que emite son unas micropartículas que son eh, cancerígenas y que son malas para, para la salud de las personas directamente cuando las respiran. Pero, en cambio, al tener menos consumo, emite menos CO2, o sea, emite menos gases de efecto invernadero. El gasolina emite un poquito más de CO2, pero emite muchas menos partículas eh, de estas que hemos comentado. Entonces, claro, aquí hay eh, dos cosas a tener en cuenta. Pues tú puedes primar uno u otro y con eso tendrás un resultado. Pero al final lo que se está buscando es la reducción drástica de la emisión de CO2. La, la, la reducción drástica po pasa por electrificar los coches de, de, de cualquier manera, porque si no es imposible. Tanto híbridos como híbridos enchufables y tal. El tema de, la, de las baterías, hombre, aquí al final eh, hay, un, hay una cosa muy importante y es eh, no solamente cuánto se consume, cuánto se contamina, sino dónde se contamina. O sea, si tú eres el alcalde de una ciudad, lo que tú quieres por la, es que tus tu ciudadanos se levanten y vean eh, la ciudad limpia, el aire limpio y tal. Y no tengan una boina eh, amarilla o, o marrón todo el año como pasa en muchísimas ciudades sobre todo grandes ciudades del mundo y para eso lo que tienes que hacer es quitar los coches porque los coches contaminan en las ciudades entonces eh, luego dices tú bueno pero es que las baterías y tal, las baterías contaminan en donde se haga el, el reciclaje o donde se fabriquen que, que, que oye puede parecer egoísta... y puede una solución claro, pero que no en las ciudades eso se, se hace en otros sitio... entonces eh, de entrada aquí lo, los alcaldes que son muchas veces mueven, mueven mucho este tipo de, de decisiones porque si a ti te prohíben entrar con un vehículo del año 2007 en, en Madrid pues claro, tú te tienes que comprar otro y si te compras otro te compra un eléctrico porque ya es lo que te dicen que va a aceptar este tipo de, 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 de decisiones de compra que la mueven se mueven en, en una manera grande por parte de los alcaldes, pues aquí tenemos eh, lo que está pasando, o sea, si Ada cola o Madrid o, o Valencia, están promocionando la, la venta de, de vehículos eléctricos, es porque ellos la, la contaminación que ven es la que tienen localmente. Luego, habrá que ver el tema de dónde se saca la electricidad para cargar los coches. Hoy había una noticia en expansión muy interesante que decía que la, que la finca, los precios de las fincas rurales eh, se están disparando en determinados municipios porque las están comprando fondos para instalar huertos solares. Otra vez volvemos a lo que pasó. Eh, ...hace hace 15 años con este tema... ...y bueno, esto es eh, otra pues una burbuja... ...puede ser una cosa futuro... ...pero pero parece que, que otra vez va, vamos a volver... ...a la generación eh, solar de la electricidad... ...con lo cual obviamente pues eso reduce muchísimo... ...la contaminación y, y yo creo que a la larga... ...en la, en la manera de que de que tenga sentido... ...esto de la de la electrificación del parque... ...porque si tú dependes de centrales de, de gas... ...o de otro tipo... Para cargar los coches, pues, efectivamente estás trasladando la contaminación de las ciudades a otro sitio, pero no es un arreglo a nivel a nivel global serio. O sea, lo importante es sacar la electricidad de una vía eh, que no no contaminante.
0: Hombre, yo entiendo en cualquier caso que, que bueno que todas esas vías luego hay que analizarlas después con más calma, que zona contamina más, qué pasa luego en el reciclaje, las capas freáticas de esos lugares donde no se ve, pero al final hay contaminación igual, aunque no la estés viendo, ¿no? Eh, bueno, y a la naturaleza propia y a todas las cosas que están encima encima de la mesa, ¿no? Pero dicho eso, que no es baladí, eh, yo creo eh, que al final ...por muy bien que vaya un vehículo... ...tenemos los telas, tenemos otras marcas... Eh, ...Lesus, Toyota hace mucho tiempo que avanzaron... ...en esa línea, la estación de también Honda ya... Eh, ...lo ha hecho también Kia... ...pero al final, más allá de que tiene un peligro para los peatones... ...y no se para solo porque no se escucha de llegar, ¿no? ...que estás otra, es sí. broma aparte, ¿no?... ...más allá de eso, eh, al final hay una cosa que está claro. ...yo no sé si en grandes desplazamientos la tendencia va a ser... ...pues me compro un coche que me, hace, me permite hacer los 100, 200, 300 kilómetros... ...que tengo grandes desplazamientos hasta la ciudad... Y en la ciudad, en un aparcamiento determinado, tengo el coche eléctrico, la moto eléctrica, que es la que permite moverme con autonomía eh, sin contaminación, 40 o 50 kilómetros, eh, bueno, pues circulando por el centro de la ciudad o por los alrededores, no, no de forma muy lejana, ¿no?
1: Bueno, al final al final habrá una red de carga que permita hacer viajes de largo recorrido con vehículos eléctricos, porque se va a unir una red de carga potente. Es que los vehículos, la carga de vehículos es muy importante, la red de carga que una red de carga sea de una red con una potencia adecuada. Si tú tienes una, una red potente, tú puedes cargar un coche en, en minutos. ¿no? Y si tienes una, una situación buena de los puntos de recarga, pues tú puedes circular con un coche que tenga 400, 450 kilómetros de autonomía, puedes hacer el viaje que tú quieras. Entonces, primero habría que, que poner los puntos de recarga Luego, habrá también una mejoría con los años de la, de la autonomía de las baterías, porque ahí hay bastantes descubrimientos y hay mucho están invirtiendo muchísimo los fabricantes en I+D. Y luego, también está el hidrógeno por ahí, que, bueno, se oye hablar, está empezando tímidamente, no es una cosa que vaya a empezar mañana, pero el hidrógeno, que es una manera de, de electricidad, porque el, el hidrógeno lo que genera electricidad y mueve un coche eléctrico, eh, elimina el tema de la, de la recarga y lo convierte... en ...una cosa de minutos como puede ser la gasolina... ...y tienen autonomías de coches normales de combustión... ...entonces eh, realmente ahora lo que hay es incertidumbre... ...y no se sabe qué va a pasar... ...lo que sí se sabe es que eh, el futuro va a ser eléctrico... ...de una manera u otra... ...el futuro eh, inmediato, no te hablo del futuro a diez años... ...el futuro inmediato va a ser eléctrico... ...de una manera con mayor hibridación, menor... O ...como te llaman de hidrógeno probablemente a más largo plazo pero va a, ser, va a ser eléctrico y habrá infraestructura muy potente porque, porque eso es lo, que, es lo que está demandando la, la Unión Europea y no hay otra manera, los fabricantes ya están volcados en eso y sabemos que, que por ahí va el futuro.
0: Sí, ahora mismo está ahí, a ver qué es lo que acontece Pero sigue mediados muchos coches de diésel en muchos, en muchos lugares donde efectivamente De alguna manera eh, entiendo yo, ¿no, Carlos? Que para el campo, para ciertos sitios Casi es obligatorio, entre comillas, eso Al menos de momento Y porque además siguen siendo los vehículos En que coste-beneficio a día de hoy eh, Le cuesta menos al, al cliente, al usuario ¿no?
1: Hombre, los vehículos diésel siguen teniendo un clientes. Estamos hablando de que llegaron a ser el 70% de las ventas o algo más y ahora están por un 20 y pico Siguen teniendo un cliente, gente que hace muchísimos kilómetros, un uso en carretera del vehículo eh, y lo seguirán teniendo durante años, ¿no? No es una cosa que, que vaya a desaparecer, pero quedarán como, como, como un uso más minoritario, eh, para gente que hace un uso extensivo del coche, ¿no? Un uso de ciudad y un uso esporádico de hacerte una un viaje, porque para eso habrá otro otro tipo de vehículo. Lo que lo que hay que estar tranquilo es que es que no es, esto que estamos hablando no es que vaya a desaparecer el vehículo diésel de pasado mañana, estamos hablando a, a largo plazo, eh, en, en cuestión de cinco o seis años, veremos cómo, cómo progresivamente se irá electrificando más la gama, pero al final de esta década seguirán vendiéndose coches diésel y seguirán vendiéndose coste de gasolina, aunque normalmente lo más lógico es que sean en un porcentaje pequeño y que vayan acompañados de algún tipo de electrificación, claro.
0: Bueno, ahora cuando todo vuelve a la normalidad, imagino que bueno, todo el mundo dice igual, ¿no? Si se recupera la industria del turismo, en Málaga y Provincia, lo que es Málaga y Provincia, el que siga de pie, que es cualquiera que sea los mayores, la mayor parte, eh, va a poder recuperar su economía en unos plazos, Quizás no muy extenso de tiempo. Eh, ¿Hay preocupación porque haya cambiado la mentalidad viajera del europeo, del británico, del eh, finlandés? Eh, hay mucha inversión de muchas personas que son de Rusia, países escandinavos, Reino Unido, todos sus países, eh, Francia también, en, en la capital de la Costa del Sol, eh, incluso algunos alemanes, no muchos alemanes. ¿Tenéis preocupación con que eso no se reactive después o que todo el mundo siga asustado? ¿O creéis que va a ser lo contrario, que todo el mundo aquí, va a salir a, a, aquí yo como creo que eh, estampida la, la, para viajar la... de nuevo?
1: La vertiente que nos toca directamente muchas veces, y es una vertiente que se ve directa, que es la venta a rentacar. La venta a es prácticamente ha desaparecido este año. Por eso la venta en Málaga ha bajado más que la que la media nacional y más que en otras provincias, que pues, normalmente Málaga, como tú bien sabes, es un destino en el cual se matriculan muchos vehículos de rentacar y este año se han matriculado muy poco. Entonces, eh, esto es una, un efecto directo de la bajada del turismo, la matriculación de vehículos a rentacar. Pero eso es una cosa y otra cosa es la venta a extranjeros. No, no, eh, yo creo que eh, el destino eh, Costa del Sol a nivel eh, a nivel de, de residencial es potentísimo y, va, eh, y esto solo hace eh, que incrementarse. Entonces, cuando tú eh, eres un sueco que puedes teletrabajar porque tú tienes una empresa y no te hace falta estar, y esto se ha disparado como tú sabes ahora en, el, en los confinamientos, y te puedes venir a vivir a Marbella, a comprar tu chalet y teletrabajar de aquí, solamente cogerte un avión una vez al mes o cada X tiempo cuando tengas que hacer una reunión, pues eh, esto va a incrementarse. Y esta gente son las que compran coches también aquí, porque estos tienen sus coches. Nosotros lo vemos a diario, hace poco eh, hemos vendido nosotros coches a, a gente que se ha venido y además que nos ha dicho que, que eran era para teletrabajar y se han, se, han, se han comprado una casa aquí... ...y compran un vehículo, incluso un vehículo eléctrico... ...en este caso concreto que te, que te cuento... ...porque tú ya sabes que los nórdicos eh, son, son muy son muy preocupados por el medio ambiente... ...y entonces pues, pues, oye, pues se viene para acá... ...y este tipo de, de, de turismo, entre comillas, que es un turismo residencial... ...vienen aquí, tienen una, una casa, compran coches y tal, es muy importante es muy interesante porque aporta mucho a la economía. O sea, que hay dos vertientes. Independientemente, yo el otro no creo que se acabe. Todos los, todos los datos que, que sabemos de turismo en, en países donde se han acabado los confinamientos, como es China y tal, el turismo se ha multiplicado porque hay una demanda embolsada de gente, por ejemplo, en Europa, alemanes y tal, que tienen muchísimas ganas de viajar. O sea, que, que el turismo se recuperará. Y yo pienso que en Málaga va a ser de donde, donde una de las la áreas donde más rápido se recupere la economía por por el por el crecimiento que tendrá en el momento que, que podamos que la gente pueda disfrutar de las playas, podamos venir sin mascarilla o con unas medidas mucho más laxas, podamos viajar en avión tranquilamente, el tema del pasaporte sanitario yo creo que es muy importante, que, que se haga cuanto antes, o sea que, que yo creo que esto en Málaga tendrá un, tendrá un crecimiento muy importante pero no sabemos cuándo, claro, no, lo, lo suyo sería que fuera antes de verano, ¿verdad? de que parece que con el ritmo de vacunación que llevamos no no parece que vaya a ser así, pero pero bueno, cuando venga pues pues lo veremos.